0: ¿Qué pedo, banda? Este es el primer episodio de Dos Güeyes Molestos. Presentamos a los integrantes que soy yo, su servidor, a Alejandro, y mi compañero que es Guillermo. ¿Qué pedo? Preséntate.
1: ¿Qué tal? Pues yo soy Guillermo, eh, me gusta normalmente que me digan así, y pues este será el primer capítulo de este podcast que hemos titulado Tres Güeyes Molestos.
0: ¿Y por qué ese nombre? Es que hay mucha mierda en los días. Y yo creo que es más que nada una forma de desahogarnos, porque... Desde hace tiempo ya queríamos hacer un podcast, ¿no? No teníamos una idea de qué, pero, os sea, escuchábamos uno y dices verga, yo quiero hacer uno. Entonces es como algo en común. Y pues hoy nada más salió la idea de, hey, ¿por qué no grabamos un podcast? Y ya. Estuvimos pensando un poco en cuál podría ser el nombre, qué podríamos hacer, y creo que ya tenemos todo definido. Y eso es lo que van a estar viendo en los próximos episodios. ¿Quieres tú dar más o menos un sneak peek, por así decirlo, de lo que vamos a ver?
1: Sí, eh, la idea principal de este podcast, como dijo mi compañero Alejandro, es que vamos a empezar a hablar sobre temas diversos, principalmente, o por lo menos será el punto eje del podcast, hablar sobre cosas que nos molestan. Por eso somos los dos güeyes molestos, ya sea interpretar, interpretarse como que nosotros somos molestos en sí o como algo que nos molesta. Y eh, este primer capítulo vamos a hablar precisamente de cosas que nos molestan. También vamos a hacer una petición que para cualquier oyente que quiera compartir alguna cosa que les molesta, que nos lo deje por comentarios o por mensajes o por algún tipo de medio para que nosotros podamos hablar de ello en el siguiente podcast. El tema principal es cosas que te molesten. Y ya puede ser lo que sea, si quieres explayarte, si quieres decir únicamente que te molesta que llueva porque, yo qué sé, tu techo de lámina empieza a sonar como balacera, pues puedes decírnoslo.
0: Exacto. A ver, pues empezando ya con el podcast, yo creo que más que nada en esta semana es uno de los... Ha pasado uno de los días que más me encabroné y ni siquiera fue algo que yo quisiera. Más de cuenta que vinieron unos amigos a mi casa y pues nada, estaba todo chido y así, pero empezaron con su desbergue O sea, a mí no me molesta, a mí de hecho me gusta estar en el desbergue y todo eso, pero... Eh, se empezaron a agarrar a madrazos O no me acuerdo qué estaban haciendo El caso es que uno salió como que De otro lado y rebotó en la pared O sea, y lo malo ahí Es que ah, yo vaya. tengo mis guitarras colgadas En la pared, güey Entonces nada más escucho el potazo de la guitarra Y no mames, güey, y sí me cagué Y le dije, hey, ¿qué pedo? ¿Por qué no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no se calman? Y me dicen, sí, güey, que no sé qué O sea, una vez te lo paso Pero no mames, güey, lo hicieron tres veces Tres veces seguidas entonces, nada más escuchaba, pum, eh, güey, cálmate, por favor, pum, eh, güey, entonces me paré, le empecé a meter vergazos, y dijo, ya, 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 y se calmó, y ya después, cuando se fueron, estaba ordenando mi cuarto, y se me ocurrió checar eso, las guitarras, no mames, pinche rayón horrible que tiene, o sea, de por sí es un color vivo, o sea, de la guitarra, y es un pinche rayón así, blanco, gris, horrible que tiene en un lateral, no se ve tanto, pero uh, es feo, 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 feo.
1: Oh, ya veo. Entonces, que no me había imaginado cómo había sucedido. Entonces, las guitarras estaban colgadas en la pared y cuando rebotaban contra la pared, las guitarras como que se tambaleaban y se volvían a golpear contra la misma pared. Sí, básicamente eso. Ya veo. No, manches la, la verdad, qué horrible. Qué, qué pinche mal pedo de tus amigos.
0: Sí, y ¿sabes qué es lo más que más me encabrona? Que esos pendejos también tocan instrumentos y aún así no fueron empáticos, o sea, no dice, no, pues ya me no hay que hacer eso porque les pues, puede pasar algo y a mí no me gustaría que pasara. Nah, pito, lo siguieron haciendo. Y luego le dije a uno de esos, al que rebotó precisamente, dije, hey, güey, qué pedo, eso no se vale, que hagas esas mamadas, yo te dejo pasar mi casa y que no sé. Me dijo, ah, sí, pero es que tú también, güey. Me dijo, ya hablamos otro día y pues hasta ahora no me ha dicho nada. Yo creo que valió verga, porque ya no la va a reponer ni nada.
1: Rayos, pues sí, suena que ya le valió madres.
0: Sí, güey, es pinche madre. Y bueno, Rayos. cuéntame tú, ¿qué te molesta de esta semana?
1: Uf, a mí me molesta algo particularmente que yo no había descubierto, pero eh, eh, siendo sinceros es algo que debí de haber descubierto hace mucho y creo que la mayoría de las personas no lo sabe. Y es que cuando normalmente sacas a pasear a tus perros a, en un horario a mediodía o en la tarde que no ha anochecido todavía el asfalto tiende a estar muy caliente y nosotros no nos damos cuenta porque nosotros siempre traemos chanclas o zapatos o lo que sea. El problema es que cuando sacamos a pasear a nuestros perros a esa hora, los pobres perros se queman las patas porque el asfalto está caliente, está hirviendo, le, le viene dando el sol durante varias horas. Y a pesar, y a pesar de que los perros tienen las almohadillas en los pies, que, bueno, en las patas, que los hacen tener un poco más de resistencia, aún así no pueden estar eh, más de cinco minutos parados en una sola posición porque... Se les empieza a quemar las patas y empiezan a elevar mucho su temperatura corporal y como los perros no pueden sudar como nosotros, ellos solamente pueden exhalar calor, eh, que no es una manera tan eficiente de soltar calor, si sí les, sí les puede llegar a dar sofocos, les puede llegar a dar algún tipo de fiebre o incluso si estás mucho tiempo abajo del sol y o bueno, si estás mucho tiempo, si tu perro está mucho tiempo sobre el asfalto caliente, se le puede llegar a quemar las patas. Entonces pues eso la verdad es algo que me molesta porque luego veo a mediodía que muchas personas sacan a pasear a sus perros, a perros chiquitos, a perros grandes y venga, pobre perro, sácalo en la tarde o sácalo en la mañana, porque a esta hora el pinche asfalto está caliente. ¿Qué tú saldrías sin, sin zapatos a que te quemen las patas? Sí, güey, eso no está bien, debes de pensar también, o sea, es
0: un buen acto que sacas a tus perros, de hecho, mira, aquí están los míos, pero, o sea, también tienes que pensar en sus necesidades, como que... Mucha gente no está teniendo en cuenta eso, yo de hecho no lo sabía, o sea, sabía que era recomendable sacarlos en horarios como en la mañana, en la noche, pero no sabía el por qué, y la verdad comprendo cómo se han de sentir los perros, es por eso que yo voy a procurar ya no sacarlo tan tarde, ¿tú cómo te diste cuenta de eso?, ¿lo leíste o algo así?,
1: de hecho, es, eh, fue mi hermana la que me dijo algo así. No me acuerdo qué estábamos haciendo. Creo que en alguna ocasión yo tenía unas chanclas de, de las que son de dedo, del, no sé, como que de las patas de pollo, porque no. las que tenía normalmente se habían perdido. Entonces, aquí a pasear a misa a mediodía y en una de esas se me cayó mi chancla y pisé el asfalto caliente. Entonces, yo me saqué de pedo porque pues no, no había notado que el asfalto estaba tan caliente y me quemé la pata. Entonces ya después le dije a mi hermana y ella fue la que me dijo, sí, pero imagínate cómo lo sufren los perros que lo sacan a que lo sacan a pasear a esa hora. Ellos ni siquiera pueden hablar no se pueden poner zapatos. Entonces así es como se me ocurrió eso de que, güey, es verdad, los perros se queman las patas cuando los sacamos a mediodía. No, Qué horrible. Madre.
0: Pobrecitos, la verdad. Imagínate el gordo que a pesar, inclusive, o sea, lo sacas y como a los 30 minutos ya está arrastrado. ¿Tú has visto eso?
1: Sí. Sí, pobre se ha de quemar los huevos cuando se sienten en, las, en, en el asfalto caliente.
0: Sí. Yo
1: creo que cambiando un
0: poquito de tema, algo, otra cosa que me molesta mucho es precisamente las clases. Ahorita el sistema de clases es una mierda. Y lo peor es que vamos a tener que estar acostumbrados a eso bastantes meses. Porque por como van las cosas, no creo que vaya a pasar algo productivo o bueno
1: pronto. Sí, estoy de acuerdo.
0: Diría que, de... lo que,
1: diría que lo que más me molesta, eh, puede, que las, puede que las clases no estén tan mal en sí, pero yo creo que una de las cosas más molestas es que realmente dejan mucha tarea. Pero fíjate, realmente no es problema de los profesores. De hecho, yo pensaría que los profesores la están pasando incluso peor que nosotros, porque ellos tienen que revisar decenas de tareas, tienen que realizar decenas de presentaciones que a lo mejor no las harían porque a lo mejor en clases expone los temas por sí mismos de lo que saben, pero como es en línea y la materia se graba, entonces y sí, se, sí tienen que hacer presentaciones, calificar todas las tareas, realizar los exámenes, luego como la escuela les, les exige más, ya que como, como están en su propia casa, no tienen que ofrecerles horarios accesibles. A lo mejor les dicen, ¿sabes qué? Hoy te tocan cinco materias que van a ser diez horas en total, pero como estás en tu casa... No es necesario que te que respete las ocho horas diarias, no es necesario que te, a lo mejor que te dé cafetería. O sea, realmente creo que los profesores lo están pasando incluso peor que nosotros.
0: Sí, también pienso lo mismo. Y es que más que nada, yo creo que estaban muy acostumbrados a las clases presenciales. O sea, que todo esté en físico y ahora que todo es digital, es por eso que luego salen profesores hasta la verga que empiezan a gritar y los ponen fuera de contexto. O sea, algunos sí se pasan de de lanza, o sea, que empiezan a gritar groserías y así, pero la mayoría de veces pues no, es solo que hay muchas cosas que ellos no entienden y nadie estaba preparado para esto o sea, nada más fue como que pum, no puede salir dos semanas, ah bueno, y llevamos seis meses es como <risa> no mames güey o sea, de alguna u otra forma te tienes que adaptar pero eso sí, sí eh. eso no hace que las clases sean una mierda a pesar de todo eso ponen chingos y chingos de tarea todos los días. Es como, probablemente no haya chicado pero ahorita debo de tener unas cuatro, unas cinco tareas pendientes, que si no hago, me va a contar muchísimo, porque ahora se está viendo más, yo creo que de actividades que de examen en sí, porque en un, en un examen en línea te puedes copiar. Sí. Eso lo saben ellos. No se van a hacer pendejos.
1: Claro. Y la, y nos... la verdad lo hacemos todos, y pues es que es tan sencillo está al alcance de tu mano.
0: Sí, está sea, ahí, ahí tienes tu tienes computadora. Que... Sí, Ajá. básicamente. Ni siquiera tienes que, no sé, anotarlo, así nada más abres otra pestaña, lo disimulas un poquito y ya está, ya puedes empezar.
1: Exacto, y eso en el caso de que te estén haciendo videollamada, porque particularmente en mis exámenes no nos piden videollamada. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy sin camisa, comiendo chetos, mientras tengo cuatro pantallas abiertas y todas las hmm. presentaciones abiertas en PowerPoint. Leo una a la pregunta, la ah, esto más o menos sé qué es de esta presentación, lo busco en la presentación y listo, en prácticamente todos mis exámenes he sacado nueve o diez, a lo mucho lo habré cagado en, unos, en una o dos, por, o por pendejo, o porque de plano la pregunta estaba compleja y no en las presentaciones, pero, o sea, a lo que hubiera sacado en la vida real, o si hubiera hecho ese examen sin copiarme, uno hubiera sacado nada.
0: Ya sé, y eso creo que es algo más preocupante, porque a veces te pones a pensar y dices, vergas no estoy aprendiendo nada, o sea, saco buenas calificaciones y todo, pero te pones a pensarlo y dices, no mames, tomé esta clase de como dos horas y vale puro pito porque no, no aprendí nada, ni lo entendí.
1: Exacto, no me imagino lo mucho que estarán sufriendo eh, quienes tienen, que, quien, quien tienen carreras difíciles, por ejemplo, los estudiantes de medicina, los estudiantes de electrónica, por ejemplo, los estudiantes de, de qué sería bueno de algún tipo de ingeniería que también, eh, bueno, ingeniería química, por ejemplo, ingeniería biológica, en la que no pueden interactuar con ningún tipo de laboratorio, los de computadoras, o bueno, los de electrónica no pueden eh, trabajar con electricidad porque están en sus casas, los de medicina, a lo mejor en presentaciones sí, pero eh, si, las ma si las materias están medio pedorras y nada más te ponen a leer un chingo, no creo que sea una muy buena manera de aprender, eh, en, por, por lo menos en medicina. Sí, no, ya imagino cómo lo le creo. estarán sufriendo a ellos.
0: Aunque creo que están haciendo, o oh, bueno, no estoy seguro si hay algunos, este, algunas materias que ya se están dando en presencial, por lo mismo de que están muy cabronas.
1: No estoy muy seguro. Por lo que sé del, de la Escuela Politécnica y de la Universidad Tecnológica de México, no se está presentando nada similar. Y okay. no creo que no hay laboratorios, y los laboratorios que estén activos, creo que de igual manera se transmiten en línea. Lo cual, la verdad, no estoy seguro cómo hacen para los laboratorios en línea, pero, pues, así lo hacen.
0: Sí, la verdad es que eso es como, no sé, wey, no me imagino cómo va a ser cuando todo esté normal. O sea, yo de por sí, pon tú que veo alguna foto de, de más de cinco personas juntas y digo, ¿qué pedo? O sea, más es tan raro que no traiga ninguna cubrebocas. Es como que ya me acostumbré tanto de que ahora lo que para mí era normal es completamente raro. Sí y No sé si eso es bueno o es malo
1: mm. Será difícil pensar en una respuesta correcta
0: Yo creo que no lo hay Solamente es cosa de pues, Nada, ni pedo, a seguirle
1: Pues sí Ya ni modo
0: Algo que vi hace poco, no sé si sea cierto Es que según la, la OMS Creo que era dijo que la cuarentena fue inútil porque los casos de covid no bajaron nada
1: entonces ¿por yo, qué
0: verga por qué avisan ahorita
1: yo también vi esa noticia pero no es pero no estoy seguro si sea tal cual así o sea yo creo que yo creo que el mensaje es de un poco eh, malinterpretado porque a lo mejor es probable que si no hubiéramos hecho bueno no yo creo que si no hubiéramos hecho la pandemia como lo hicimos al menos en la mayoría de los países Sí, se hubiera puesto mucho peor, porque el, como el virus es, pues es un virus que se transmite muy fácilmente, puede permanecer en superficies, está en el aire, cualquier persona puede ser portador. Yo creo que con, con el mundo globalizado que tenemos es casi imposible que las personas o que al menos la gran población de las personas no se infecte. Lo, lo que se tenía que manejar de esta manera es que se infectaran todas las personas, pero de, o sea, no al mismo tiempo porque si se infectaban todas las personas al mismo tiempo o un número muy grande de personas al mismo tiempo, los hospitales se iban a desbancar, no iban a tener suficientes camas, respiradores, y ahí sí, la mayoría de las personas iba a ir, iba a morir, porque a lo mejor eh, los hospitales solamente tenían capacidad para punto, .5 millones de personas, pero hay 14 millones de personas con COVID, ¿y qué le haces a las otras nueve? Ya no puedes mantenerlas en ningún lugar. Entonces, eh, lo que va haciendo es que, bueno, a lo mejor por mes, o bueno, es un estimado, pero que si hay capacidad para 5 millones de, de personas que estén atendidas, y que tienen COVID, que cada mes haya, o bueno, que cada dos semanas hayan 4 millones, 5 millones, pero a las dos semanas esas se van curando y van entrando nuevas, entonces como que lo principal era que todos se, inf se infectaran, pero no al mismo tiempo, porque pues porque si no se iba a desbancar el sistema.
0: Sí, creo que yo creo que también fue eso. A lo mejor sí la cuarentena paró un poquito, pero pues es que había gente que o no creía o seguía saliendo o de todos modos le valía madre. Entonces yo creo que eso fue más de lo que de lo que esperábamos, porque sí hubo gente que se cuidó y se quedó adentro, pero mucha gente salía cada pinche rato, otras simplemente no creían en eso, sacaban teorías del culo, o sea, uy qué pedo. Hay bastantes razones por las cuales yo creo que esto va a seguir. Y teníamos esperanzas de que terminara en el 31 de diciembre,
1: pero puro pito, no va, no va a pasar. Es muy probable que no. Fíjate que me, me da curiosidad pensar cómo será, por ejemplo, la Torre de Dubai, la Torre de Tokio, el Zócalo, ¿qué Times Square, cuando sea 31 de diciembre y no hayan las personas que siempre hay cuando es el cambio de año. Oye, ¿cómo yo... se verá? ¿Cómo se verá el Times Square vacío? Nunca había en pensado 31. en eso. Yo tampoco apenas me acabo de pensar ahora. Wow, será impresionante ver cómo se ve todo vacío. Sí, yo quiero ver esas fotos, quiero ver cómo es, sí. que se ve porque no me lo imagino, la verdad. Sí, van a
0: sacar muy buenas fotos.
1: Wow, ay, para ay. reflexionar.
0: Sí. La verdad, yo al inicio, o sea, ¿tú cómo te la pasaste al inicio de la cuarentena? Porque yo al inicio como que era, primero, para mí estaba bien que eran como que unas vacaciones. Luego estuvo mal porque ya estabas esperando <risa> salir. Y luego, como que ahorita ya estoy acostumbrado. Es como, a veces puedo salir, pero si me quedo en casa, eh,
1: me parece bien. Sí, diría que mi manera de confrontar la cuarentena fue similar. Al principio, al principio fue como que... No quiero dejar la escuela, pero pues bueno, no hay de otra. Después de un... De, eh, eso fueron las primeras dos semanas. Eh, la tercera semana y yo dije, a huevo, ya son vacaciones porque ya se había aproximado la semana de abril. Entonces dije, ah, pues mira, la cuarentena se va a fusionar con las vacaciones de Semana Santa y van a ser unas vacaciones como de un mes o un poquito más. Lo cual está bien porque yo solamente iba a tener como 10 días, pero sigue avanzando el tiempo. Y lo que yo pensé que iba a ser que la cuarentena y las vacaciones de Semana Santa se iban a juntar fue todo lo contrario. La cuarentena se devoró y se comió la vacación de Semana Santa. Y, ¿Y todas las demás. ¿Cómo
0: las de Navidad?
1: <ríe> sí, después se, se comió las vacaciones de verano. Se las devoró totalmente. Y ya para ese punto eh, ya habían pasado ¿cuántos? Como unos cinco, bueno no, tantos, como unos tres o cuatro meses. Ya había sido muchísimo tiempo. Ahí es donde habíamos, creo que ya para ese punto ya ni siquiera, hemos pensado, ya ni siquiera pensábamos. Rayos, metieron dos semanas más. Creo que para ese momento ya empezamos a perder la noción del tiempo de, de si la cuarentena se iba a acabar pronto y pues actualmente ya esa eh, esperanza está casi perdida por todos. Ya nadie se imagina, oye, la cuarentena acaba, yo creo que acaba el próximo mes, ¿no? Nah, yo, creo que, yo creo que ya nadie se imagina un escenario tan positivo como eso.
0: Ajá, apunto que los primeros, o sea, los primeros tres meses seas, no, yo estoy seguro de que para diciembre este, ya estaba. O por ejemplo, al inicio que fue la cuarentena, que era un mes por lo menos, yo me burlaba de los güeyes que iban a pasar su cumpleaños en cuarentena. Y decía, qué pendejos, güey, no lo van a poder disfrutar. Y luego pasó el tiempo <risa> y no se acababa la cuarentena. Y me pasó a mí. Y luego los güeyes que se burlaban de nosotros, va a pasar lo mismo en diciembre y noviembre.
1: Así es. Y el lunes y febrero del próximo año probablemente. Y se va a hacer... ¿Crees que si se haga un año en cuarentena... Eso, Eso sería en marzo, a, me a mediados de marzo del próximo año se cumpliría un año de cuarentena. La verdad, yo creo La que La sí. Ajá, yo no lo veo nada descabellado.
0: Verga, güey. ¿Cómo es que pasó tanto tiempo?
1: No y tengo es que idea.
0: Al inicio pensé y dije, no, pues puedo hacer estas cosas, como que... Intenté hacer un calendario de lo que iba a hacer y lo estuve siguiendo, pon tú, un mes, dos, pero luego se me acabaron las ideas y ya ahorita nada más hago lo que salga, me levanto, tomo mis clases y me hago pendejo hasta la noche, me voy a cenar, a dormir y ya.
1: Rayos. Fíjate, yo me acuerdo que. Eh, eh, creo que este es un tema interesante. ¿Cuáles son los planes que tenías para este año?
0: Vergas.
1: Pues para fueron... empezar completamente ah. devorados o arruinados o hasta cambiados por la cuarentena.
0: Un plan que yo tenía así muy latente era eh, que pues yo decía, no, pues la cuarentena va a ser como unas vacaciones, o sea, dos semanas me vienen súper bien, porque antes de eso yo solía trabajar pues con Armando, ya sabes, y me pagaban sí. relativamente bien este, cada semana, o sea, para un mantenido como yo, que no necesito pagar nada, pues me iba bastante bien. Entonces decía, no, pues si trabajo todos los días durante dos semanas, saco tal gasto y de ahí puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, pues esperé a que pasaran las dos semanas y luego llegaron las vacaciones estas y puro pito, ya no hice nada. Me acababa de acordar hace ratos de que yo tenía ese plan. Y ya nada más fue como, allá ni modo. Rayos. También quería viajar, güey.
1: Ajá, ¿dónde? Tipo de
0: cosas. Creo que mi mamá precisamente quería que viajáramos a Oaxaca. No me entusiasmo ir a Oaxaca, pero a lo mejor a otro lugar sí.
1: Oh, yo me acuerdo que alguna vez dijeron que iban a ir a Oaxaca. Yo lo recuerdo.
0: Sí, creo sí. que
1: íbamos a ir juntos, de hecho. Es cierto. Iba a
0: ser en Semana Santa. Precisamente, pero yo creo que mi mamá ni siquiera se acuerda de que íbamos a ir a Oaxaca.
1: Sí, yo creo que, yo tampoco creo que se acuerde.
0: Yo creo que si ahorita se lo va a decir, ah, sí es cierto, qué pedo.
1: Mira, yo recuerdo lo primerito que se comió eh, la cuarentena fueron mis vacaciones de Semana Santa porque yo de hecho ya tenía planeado con eh, dos de mis mejores amigos, David y Roger, salir uh, de viaje. No recuerdo exactamente a dónde, iba, a dónde íbamos a ir, creo que íbamos a ir a Alvarado. Y, y de hecho yo tenía mi dinero ahorrado, tenía ahorrado como unos 2.800 pesos y íbamos a pasar como unos 5 días ahí ...teníamos la suerte de que nos íbamos a quedar en casa de... ...creo que la tía abuela de Roya o algo similar... ...entonces no íbamos a pagar estancia... ...solamente íbamos a pagar nuestra comida... ...y pues lo que quisiéramos hacer... ...y la verdad ese, ese plan me gustaba muchísimo... ...de hecho eh, a lo mejor se iba a traslapar... ...con el viaje a Oaxaca y chance... ...ustedes iban a Oaxaca... ...y yo me iba con mis amigos alvarado ...pero eh, eso fue lo primero que se comió en la cuarentena... Eh, ...iban pasando los días... ...iban pasando los días cuando nos acercamos a Semana Santa ya era la primera semana de abril, había acabado la primera semana de abril y la cuarentena no terminaba, entonces ya eh, empecé a platicar con mis amigos y estábamos nerviosos de que esto no fuese a acabar jamás y hasta que llegó el comienzo de la Semana Santa, la cuarentena continuaba y ya ni siquiera, no sé, creo que ya ni siquiera lo hablamos simplemente fue el primer día en el, en el que teníamos pensado salir de viaje y en el grupo de WhatsApp que tenemos pusimos, verga, y ya no mames, qué triste. Sí, sí, eso fue muy triste porque iba a ser mi primer viaje con amigos. Pero bueno, ya no pedo.
0: Yo me imagino que andabas Esta muy cosa, uh -huh.
1: Sí, la viaje. verdad es que esperé durante varios meses ese viaje ya tenía mi dinero ahorrado. Fue una lástima total. También tenía pensado con mi familia por lo menos ir en vacaciones de medio, de medio año, de verano, a Cancún. Eh, la verdad a mí a mí no me gusta mucho salir de viaje, pero particularmente sí quería ir asando, porque sí se disfruta muchísimo, y ahora que creo que ahora que ya soy mayor de edad, que soy una persona más responsable y hasta estoy haciendo ejercicio, me, 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 hubiera, me lo hubiera pasado mejor en Cancún, pero pues nunca lo sabré, porque la cuarentena también se comió eso. Eh, ¿qué, ah, se comió, bueno, todavía no ha sucedido, pero se va a comer el Día de Muertos, porque yo me la voy a pasar aquí, haciendo madres en, en mi casa, y de hecho hasta me lo voy a pasar prácticamente solo porque mis padres van a salir de viaje a, a, a reactivar la economía, ¿cómo no? Eh, un fin de semana, entonces yo aquí me voy a quedar no haciendo nada, sin pan de muertos, sin calaveritas, sin tamales de queso. No,
0: sin mamá, tamales hombre. de queso. Güey, yo no podría con eso. Qué horrible.
1: Ya sé. Y pues bueno, se va a comer la... A lo mejor la Navidad la disfrutamos un poco más aquí en la casa, pero se va a comer la Navidad y se va a comer el Año Nuevo.
0: Sí, y probablemente... Que después... son festividades
1: que a todos nos gustan.
0: A ver, y del siguiente año, ¿qué crees que se coma? O sea, yo creo que a lo mejor la última esperanza que tengo es que la cuarentena se acabe en julio. En julio del próximo año. ¡A la madre!
1: Año. ¡A la madre!
0: Creo que es lo más realista que puedo ser porque si dijera, no, se va a acabar en febrero, en enero, nah, nadie se va a creer eso. Ni yo creo que eso pase.
1: Rayos. Es muchísimo tiempo, pero la verdad no suena nada descabellado. No, suena como que algo que podría estar pasando. Exacto. Rayos.
0: Cosa, una cosa que me habría gustado hacer desde un inicio de cuarentena y que no hice por pendejo, era... Este, tomarme una foto diaria eh, des, hasta que se acabara la cuarentena.
1: Uf, ¿te imaginas que hay personas que sí lo estén haciendo a, a, actualmente?
0: No mames. A ver, ¿cómo ¿cuántas fotos serían? Yo creo que tendrías que hacer todo un carrete.
1: O sea, sí, pero, uf, ¿cuántas fotos serían? Yo creo que serían como unas, como unas 200, quizá. ¿Cuántos meses llevamos de cuarentena? Como unos siete. A ver,
0: empezó en marzo, que es como el tercer mes y ya estamos al décimo. Siete meses, por ahí, sí.
1: por Ok, siete por tres es 21, 210 días. Pon tú que, eh, pues sí, alrededor de 210 fotos serían. A la madre. A mí A me ver. gustaría ver esos, me gustaría ver esos, ¿cómo se les llama? Time Timelapse, sí, recopilación time -lapse. de imágenes. Ajá, me gustaría ver un timelapse, por ejemplo, de... Un sujeto a ver qué tanto le crece el cabello, o alguien haciendo ejercicio, o al, por el contrario, alguien engordando. Me gustaría ver.
0: De hecho, ahora que lo pienso, tú te acabas de rasurar la barba, podrías hacer eso mismo. Punto mm. que te lo propones y este, este día te tomas una foto, tomas una foto siguiente con la misma cara y así vas haciendo el time-lapse de qué tanto te crece. Yo pues lo iba a hacer porque en ese tiempo no tenía el cabello tan largo, pero pues ahorita ya sí. no estaría tan chido.
1: Sí, porque no se van a ver los cambios a menos que sean, a menos que sean in, muy intermitentes, como de no se te verá el cambio hasta dentro de un mes o dos meses, y pues las otras 28 fotos no van a servir de mucho.
0: Sí, es lo, lo malo, que es algo que siempre me ha gustado como concepto, pero nunca lo he hecho, o sea, en cualquier tipo de cosas, de no sé, pon tu una foto diaria hasta que, eh, no sé, termine la secundaria o algo así. Pero en especial, en ese lo quería hacer porque es como que una situación especial.
1: Sí, a mí también me llama bastante la atención. No diré que lo he soñado, porque la verdad sí me da hueva, pensando en cómo gestionarlo todo. Por ejemplo, cómo editar el video, cómo subir todas las fotos, dónde guardar el carrete, en qué posición, qué tal si en algún momento no puedo, tomar, no puedo tomarme la fotografía, por X o Y razón. O sea, como que la, la gestión total es lo que me ha orillado, o bueno, lo que me ha apartado de la idea. Pero fíjate que a lo mejor ahora sí puedo hacerlo, solamente que voy a rasurarme totalmente de nuevo, porque ahorita ya me crece un poco más la barba y voy a empezar. Por lo menos los, las primeras dos semanas se van a notar más, porque es cuando paso de no tener barba a tener barba.
0: Ok, yo quiero ver eso, la verdad. Y luego puedes hacer el video de
1: timelapse y se va a ver bien vergas. Exacto. Pero bueno, ya llevamos 28 minutos y medio eh, de este podcast. ¿Te parece si ya empezamos a ver las conclusiones?
0: Ok, yo creo que ya está bien cortar porque no falta mucho que nos saque. Entonces, hoy en este me gustó. A pesar de ser el primero, yo creo que nos desenvolvimos bastante bien. ¿Qué te pareció a ti?
1: Creo que estuvo bien. Así que pues espero que a, los, eh, a las personas que hayan escuchado este podcast les haya agradado. También quisiera decirles que, como el nombre de este podcast es Los Güeyes Molestos, vamos a empezar a hablar sobre cosas de la vida. Realmente pueden ser sobre cualquier cosa, pero el tema o eje, o es, o eje central son cosas que los molesten. Así que les agradeceríamos que nos dejaran mensajes o comentarios sobre cosas que les molestan. Eh, de preferencia, de preferencia estaría bien que nos explicaran el por qué y pues para nosotros poderlos comentar en el siguiente podcast.
0: Sí, ese yo creo que les puede gustar a ustedes también comentarlo. Por mi parte, no tengo nada más que decir. ¿Tienes algo más?
1: No, solamente gracias por ver nuestro podcast. Espero que les haya gustado y hasta pronto. Nos vemos en...